0: Todos tenemos algo que enseñar, pero mucho más que aprender. Bienvenidos al podcast de Cristian Rojas, un espacio donde podrás acceder a contenido educativo sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas, tokenización, finanzas descentralizadas, negocios digitales, emprendimiento, educación financiera y también realizaremos entrevistas y colaboraciones con personas conocedoras y especialistas en estos temas para que puedas escucharlos cuando quieras y donde quieras, y así nunca pararás en tu proceso de aprendizaje. Cada semana tendremos un nuevo episodio. Ahora sí, comencemos. Hola, bienvenidos al segundo episodio. Aquí en mi canal de podcast te saluda Cristian Rojas. Hoy vamos a hablar sobre Bitcoin. Voy a intentar explicar lo más simple posible por qué Bitcoin es tan disruptivo y fascinante. ¿Qué es? ¿Quién lo creó? ¿Cómo funciona? Bueno, empezamos. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es simplemente una moneda digital que tiene ciertas características que la hacen única. Esas características son descentralización, resistencia a la censura, resistencia a la inflación, seguridad, consenso, transparencia y pseudo-anonimato. Vamos de poco. Descentralización. Bitcoin es una moneda que no la emite ningún gobierno o ente centralizado, como así pasa por ejemplo con la emisión de los dólares o los soles, que la lo emiten los bancos centrales de cada país. La emisión de Bitcoin la puede hacer cualquier persona que tenga acceso a internet. La validación de las transacciones no pasa ni por un banco ni por un gobierno. Te da la libertad de enviar y recibir Bitcoins cuando y donde quieras. Se pone de manifiesto entonces una de las cualidades más sobresalientes de Bitcoin su resistencia a la censura. En estos días, por ejemplo, un grupo de protestantes nigerianos llamado Coalición Feminista está pidiendo a los simpatizantes que hagan donaciones en Bitcoin después de que las autoridades supuestamente bloquearan la cuenta bancaria de la organización. Bitcoin tiene una oferta monetaria finita de 21 millones de unidades de Bitcoin. No va a existir ni más ni menos una vez que se imitan el 100%. Por ejemplo, el día de hoy más o menos ya se han emitido casi 18.664.000 millones de bitcoins, que equivale más o menos al 89%, al 89% ¿no? de la emisión total. Tener una oferta monetaria finita significa que la, que la moneda no es propensa a desvalorizarse a largo plazo. Es por eso que, que decimos que bitcoin es resistente a la inflación. Bitcoin es un activo deflacionario. Y el dólar o el sol en este caso son inflacionarios porque cada vez van a existir más dólares o más soles en el mercado. Y eso significa a la larga, pues más inflación. La emisión de Bitcoin se va reduciendo a la mitad de aproximadamente cada cuatro años. Hoy día se crean 6.5 bitcoins cada 10 minutos. Y así estamos desde el 2009, desde el año en que se lanzó la red de Bitcoin. Dentro de cuatro años se reducirá a tres. .125 bitcoins cada 10 minutos. Y así se irá reduciendo a la mitad hasta que en el año 2140 se haya creado el último bitcoin. Para entonces habrán emitido las 21 millones de unidades bitcoin. A este proceso se la conoce como halving. Es simplemente una reducción a la mitad de la velocidad a la que se generan nuevas unidades de bitcoin. Por ejemplo, ponga... imagínense eh, dos gráficas: una donde podríamos ver la gráfica de eh, la velocidad con la que se emite bitcoins. Y la otra, la velocidad con la que se emite los dólares. Si ustedes entran a Google y ponen ¿no? eh, emisión de bitcoins versus emisión de dólares, van a ver que Bitcoin al inicio, su, ¿no? su gráfico es una tendencia alcista, es creciente, es como que no, medio vertical. Y después se ha, en este caso, normalizado, no se ha hecho más estable, un poco más horizontal. Pero si vemos la gráfica del dólar, desde que el dólar existe, no ha parado de emitirse dólares. Y su gráfica sigue siendo una tendencia alcista, sigue siendo este vertical. Eso a la larga quiere decir que cada vez van a existir más dólares, como lo hemos podido ver justamente desde el año pasado, por la situación que nos ha pues, hecho enfrente del COVID. ¿no? Por el rescate de la economía se han emitido miles de millones de dólares. Y eso quiere decir pues, que a la larga la inflación va a ser mucho más fuerte. Y eso afecta a todas y todos. Al concepto de emitir nuevos bitcoins se la conoce como con el concepto de minar Asociado al concepto de extracción de oro de las minas Los mineros se encargan de darle seguridad a la red de Bitcoin Y se les retribuye con bitcoins por su tarea Minar es simplemente dedicar potencia computacional A la resolución de unos rompecabezas matemáticos como algoritmos Agarras una computadora, la conectas a la red de Bitcoin En este caso conectada a internet Y la pones a resolver eso, a esa computadora ¿no? Esos cálculos matemáticos complejos la primera computadora que las resuelva se lleva a los bitcoins como recompensa. Esa potencia computacional se la llama prueba de trabajo o en inglés proof of Work. Y este es un concepto interesante. Bitcoin introdujo una forma innovadora de utilizar la prueba de, de trabajo ¿no? como un algoritmo de consenso que se utiliza para validar transacciones y transmitir nuevos bloques a la blockchain. Vamos con un ejemplo Supongamos que María le, le quiere enviar 10 bitcoins a José María digamos que está en Perú y José en, en España María entonces le tiene que dar a los mineros La dirección pública de Bitcoin de José Y la cantidad de bitcoins que le gustaría enviar Junto con una firma digital ¿no? Que, que autoriza justamente esa transacción Los mineros se fijan en que María Sea efectivamente la propietaria de esos bitcoins Y si es así, validan la transacción Esas y otras transacciones Se van guardando en una cajita a la que llamamos bloque a la espera de que alguna computadora de algún minero resuelva el rompecabezas matemático que les dije estos, romp estos rompecabezas son difíciles de resolver pero es fácil de verificar la solución correcta una vez que un minero haya encontrado la solución al rompecabezas podrá transmitir el bloque a la red de Bitcoin donde todos los demás mineros verificarán que la solución es correcta si es correcta los mineros de manera consensuada validarán el resultado. En este caso, la cajita, el bloque de información se cerrará y se la darán los bitcoins correspondientes a aquel que, lo log que logró encontrar ese resultado. Así es como se van generando bloques encadenados entre sí. Estas cadenas de bloques se las conoce como blockchain. Esta tecnología disruptiva que es base pues, de todo lo que hoy está significando la revolución de las criptomonedas. No voy a profundizar acá este tema porque es muy largo y ya este, en unos próximos episodios estaremos tocando exactamente con un podcast. Pero sí es importante recalcar que la blockchain es lo que garantiza la seguridad de la red de Bitcoin y de las demás criptos. Si, si se intenta cambiar solo una letra o un número en un bloque también afectará a todos los siguientes bloques. Para lograr hacer semejante cambio se necesitaría tener más poder de cómputo que todo el poder conectado dentro de la red de bitcoin por ejemplo ni google ni facebook pues poseen tanto poder cómputo un problema con la prueba de trabajo es que la minería requiere un, hard un hardware informático costoso que consume una gran cantidad de energía hay un concepto que se llama granja de minería de bitcoin es más o menos como un almacén no campo logístico donde están conectados miles de, de, de computadoras ¿no? que están en, conectados entre sí conectados a la red de bitcoin e internet no y pues están justamente haciendo estos cálculos matemáticos no sino la competencia de en quién ser el primero en calcular estos rompecabezas matemáticos que, te, que les decía no y de acuerdo a eso generen bitcoins eh, una vez que resuelvan eh, el problema y pues eso están haciendo día tras día hay muchas granjas de minerías eh, en el mundo, ¿no? las mayores granjas se encuentran en, en China. Mucha de la confianza en Bitcoin viene del hecho de que no requiere confianza. Bitcoin es tecnología completamente de código abierto y descentralizado. Esto significa que cualquier cualquiera o cualquier desarrollador tiene acceso al código completo en cualquier momento, desde que se lanzó ¿no? el 2009. Cualquier desarrollador en el mundo puede verificar cómo funciona, ¿no? el, en este caso, el código de Bitcoin. Todas las transacciones y Bitcoins creados durante su existencia pueden ser consultados en tiempo real por cualquier persona en el mundo. Por ejemplo, el sitio, el sitio web, eh, para tú verificar ¿no? este, las transacciones que se han hecho desde su inicio hasta hoy y las transacciones que se harán hasta donde exista Bitcoin a futuro, y, y todos los bitcoins que ya se han creado este tú puedes contratarlo ¿no? en, en la web blockchair.com y ahí van a poder justamente conocer un poquito más no tu identidad no está vinculada a las direcciones de tu wallet en este caso de tu de Bitcoin en la blockchain más que anónimo es más preciso describir a Bitcoin como pseudo, ¿no? pseudo anónimo las, de, las direcciones públicas son visibles para todos ¿no? Pero los nombres de sus propietarios no lo son. Acá entendámoslo con un ejemplo. Por ejemplo, si tú quieres descargarte la aplicación WhatsApp, Facebook, Instagram o cualquier otra página en internet, lo que te piden es no registrarte con tu correo, una contraseña, tus nombres ¿no? y tus apellidos, algunos hasta te piden números, o sea, ¿no? Información más detallada. De esa manera, esas plataformas, esas empresas saben pues, tu información personal. Pero para tú crearte una billetera de Bitcoin que es una aplicación igual, donde tú vas a ¿no? guardar tus Bitcoin no necesitas registrar ninguna información personal. Ahí está el tema ¿no? de, de ser pseudo anónimo. Por ejemplo, si, si quieres un nivel de anonimato 100%, que no sea ni trazable, hay una moneda cristobana que se llama ¿no? Monero, que en este caso es mucho más anónima que, que el mismo Bitcoin. Hombre, ¿y quién creó Bitcoin? ¿Quién creó Bitcoin? Es una pregunta que probablemente yo me hice también desde cuando escuché por primera vez la tecnología y que muchos seguro que también recién están empezando a, a conocer más de la tecnología, ¿no? Sabemos quién creó Tesla, quién creó Facebook, quién creó Microsoft y así grandes inventores, pero ¿quién creó Bitcoin? Muy poco se sabe de, él, de ella o, o de ellos, no se sabe si es una persona o es un grupo de personas. En 2008 publicó el white paper, no, el libro blanco de Bitcoin, ¿no? un pdf más o menos de nueve carillas explicando el protocolo, que lo pueden encontrar igual en internet, pone nada más libro blanco de Bitcoin y ahí lo van a hacer ¿no? para que entiendan pues, el, el protocolo, la tecnología. ¿no? Y en 2010 desapareció de la faz de la tierra. Este personaje que firma bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto es quien creó Bitcoin, pero no se sabe quién es. Si es un, una o son, o son varios. Satoshi Nakamoto aproximadamente tiene un millón de bitcoins. Valor aproximado al día de hoy en dólares. Sería más o menos 56 mil millones de dólares. Porque hoy un Bitcoin equivale más o menos casi 54 mil dólares. Hasta, ¿no? El mercado se va moviendo. De las cuales nunca hizo uso de este dinero. Es hiper mega millonario y no ha tocado esa plata hasta ahora. El primer bloque de la red Bitcoin fue creado por Satoshi ¿no? el, 3 de, el 3 de enero del 2009. Y recuerden que estaba pasando por esos años. el 2008 había eh, empezado la, la crisis financiera ¿no? de las hipotecas subprime Que llevó al mundo a una recesión económica bien, bien grande. Y este primer bloque de, de Bitcoin que fue que fue creado por Satoshi, ¿no? no se registró con un mensaje, ¿no? Eh, con un titular de la revista The Times, ¿no? Con la revista británica The Times, justamente ese mismo, ese mismo día. Y decía, ¿no? Canciller al borde de un segundo rescate bancario. Esto hace referencia a que efectivamente fue creado ese día y dejen claro su gran descontento con los bancos, ¿no? Bitcoin se creó como una opción a los bancos. Al día de hoy, la identidad de Satoshi es un gran misterio. Pero si sabemos de algo, es que creó y dejó al mundo un protocolo que promete cambiar muchas cosas de las que estamos acostumbrados. Y esto recién es el comienzo. Millones de cosas más rodean a Bitcoin. Y podría hacer un podcast con muchas horas. Lo que hice es, intenté recopilar toda la información más importante y bajarlo a la Tierra lo mejor posible. Internet está lleno de información, diría muy lleno. Les invito a que se metan al barro, métanse al campo, métanse la información al tema, que es muy apasionante. Y, y para empezar, os recomiendo dos buenos libros que a mí me han ayudado mucho para yo entender los fundamentos ¿no? este, económicos, tecnológicos sociales, hasta políticos de lo que es Bitcoin uno es el patrón Bitcoin ¿no? eh, lo escribe un economista austríaco que es Seifedean Amons y el otro es Internet del Dinero que lo escribe uno de los grandes gurús de, de Bitcoin, que es Andreas Antonopoulos eh, este Internet del Dinero es como un, ¿no? una recopilación de todas las conferencias ¿no? que, ha, que ha hecho Andreas eh, dura, durante su recorrido en el mundo desde que justamente pues, se ha dedicado a difundir ¿no? siendo un educador sobre lo que es Bitcoin también pueden visitar la, la página ¿no? de bitcoin.org que es, que es la página web justamente ¿no? de la comunidad bitcoin donde ustedes van a encontrar información desde lo básico al avanzado ¿no? todo lo que necesitan a ver yo les invito a que a que puedan meterse en el tema y ustedes mismos vean en base a lo que he podido comentarles hoy algunos conceptos puedan profundizar y vean lo que es esta tecnología no y esa información nos puede escribir ya sea a ustedes que quieran invertir en este activo ya que ya sea que quieran hacer negocios no con, con, con este activo quieran emprender o quieran simplemente educarse o quieran crear contenido o educar a más personas sobre lo que es esta tecnología o pues no sé para la parte académica o profesional pero información hay y hay mucha. Simplemente es simplemente es que se metan al tema y ya se pongan a, a aprender cada vez más. Bueno, para cerrar, para cerrar este podcast, también quería comentar ¿no? sobre la noticia que salió ayer, no con un tweet que hizo Elon Musk, ¿no? Sobre Tesla. Y es que Tesla empezó a aceptar bitcoins como medio de pago para comprar sus coches eléctricos y eso es muy interesante Tesla ya más antes hizo noticia cuando decidió invertir miles de millones de dólares ¿no? en Bitcoin como valor refugio pero hoy que esté aceptando como medio de pago para comprar sus productos como sus coches eléctricos pues es la el nivel de penetración y de acogida que ya está significando Bitcoin para muchas empresas y Tesla no es cualquier empresa es una de las mayores empresas tecnológicas innovadoras en el mundo y también la mayor acogida que está teniendo esto para los usuarios, ¿no? Por ejemplo, en el primer episodio del podcast comentaba, ¿no? Lo que PayPal ha hecho, lo que está haciendo para que cada vez más gente en el mundo pueda comprar, vender bitcoins o ahorrar o invertir ¿no? bitcoins, por ejemplo. Y así hay muchas otras empresas. Visa, Mastercard también están trabajando en ¿no? servicios que permitan comprar, vender, en este caso, bitcoins con tarjeta, ¿no? O, o generar medios que la gente pueda utilizar de manera simple Booking, por ejemplo, una de las grandes ¿no? plataformas de, ¿no? de compra de vuelos, reserva de, de hoteles todo el tema turismo también ya permite por ejemplo, poder pagar con criptomonedas y así hay muchas ¿no? eso también sería para otro podcast donde ya podamos detallar ya el nivel de uso que está teniendo eh, Bitcoin a nivel de empresas, de comercios ¿no? y también a, al tema de usuarios bueno, hasta acá es donde llegamos con este, con este podcast. Espero que les haya gustado y se agradece la difusión del podcast si es que les ha encantado el contenido. Así también llegamos a más personas y educamos a más personas en el mundo, que es mi único objetivo con este canal de podcast. También puedes dejarme tus comentarios para los próximos podcasts, que es importante importantísimo para mí. Así que nos escuchamos la siguiente semana. Buenas inversiones, Cristian Rojas. Esto es el podcast de Cristian Rodas. Una mirada a lo que nadie está viendo. Nos puedes escuchar cada semana con un nuevo episodio por Spotify, iVoox y Google Podcast. Hasta pronto.